0: 说躺平，其实呢，躺平挺舒服的。凭什么不能躺呢？我也躺，躺啊，一天躺个这个八个小时、九个小时、十个小时，我觉得都不是个事儿。但躺久了吧，腰椎容易不舒服啊，稍微动动容易腰肌劳损，所以呢，得站起来跑跑步、健健身、游游泳。所以啊，人这辈子啊，能躺就躺，不能躺就别躺，顺其自然的躺。不就行了呗？你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今儿个呢讲讲啊，躺平。其实啊，这是一个一直以来换个马甲又能够再焕发一次生命力的东西。十年前呢，叫三河大神，提着桶就能跑；二十年前呢，可能叫啃老；现在呢，换个词儿又来一遍。废柴就废柴，废人就废人，你躺什么平呢？而且吧，现在这个语言环境下吧，大家讲的就是两件事儿：白岩松啊，俞敏洪啊，啊，董明珠啊，都在那说：“哎呀，年轻人不能躺平啊！”好了。这帮孙子们高兴了，你看看，你看看，是吧？资本家要割我们韭菜了啊！然后呢，开始这个把我们当回事儿了。实际上不是把你当回事儿，是社会不能有这种风气。私人可以这么干，你有你的自由。可是呢，公众舆论领域得提倡好的。我今儿跟他看了个电影，二零一零年的，叫《定罪》，它是个真实的故事改编的啊，就是。一九八零年，这个二十九岁的一个小伙呢，就被冤狱，说啊杀了他隔壁邻居。当时呢，前女友呢被刑讯逼供，这个朋友呢出卖他啊，或者叫陷害他，他没有人可以依靠。他们家穷人呢，对不对？他有一个妹妹，这妹妹呢生俩孩子，在酒吧打工。你说这家庭还有救了呀？美国呢没有死刑，可是呢判的是无期不得假释，基本上也就跟死没关系了，啊，差不多了。那么这哥哥呢就一直想要自杀，妹妹呢就过来看他说：“哥啊，你要不然这样吧，你等等我，我去读法律，我去当律师，我当上律师，我给你打这官司，你先别死啊，只要你。”是无辜的，我相信法律会给我们公平。我去读书嘛，对不对？完了呢，当时啊，就拖家带口的去一边打工一边读书，读了十三年，终于呢给他哥把这官司给打赢了。十三年时间啊，完了呢，打赢了之后呢，又用了好几年，把警方也打进去了，因为呢，警方在明知有其他人士。犯罪分子的情况下面，故意把他哥给弄进去了，就代表美国司法非常黑暗嘛。完事儿，他这妹妹又回到酒吧去打工去了。他说律师不适合自己。啊，这种正义啊，这种套路啊，他他哥身上他合适，他别人他干不了。哎呦，这看得我唏嘘啊。这个人呐、啊，无病啊才会呻吟。有病反而坚强。二零零五年呢，有个电影叫《铁拳男人》啊，这片呢，我为什么最近一直提呢？就是因为，我感觉跟最近躺平的这个氛围啊，刚好相反。美国大萧条时期，这日子吧，大家可能不知道，就什么呢？就美国人就连喝牛奶都喝不起了。这个姑娘们啊，说想穿丝袜，可是呢，买不起丝袜，怎么办呢？就在腿后跟上画条线啊，假装那玩意儿是丝袜。当年美国所有的这个媒体啊、报纸啊，全都教美国人怎么样省钱，把一分钱掰成两半花，这叫资本主义大危机、大萧条。那么就在这样的一个情况下面呢，有一个工人，他呢发现他养不活家人了，怎么办呢？自己呢还能打个拳，接个手艺。可是呢，由于他自己啊，哼，年少轻狂，导致到呢得罪了俱乐部的人了，所以呢回俱乐部要饭，被俱乐部的人啊耻笑了。然后呢，也有人给他钱了、啊，所以呢他就咬牙切齿的说：“他妈面子有什么关系啊？”因为他回到家发现啊，他家孩子的那个牛奶都没了，他老婆接点水，就那种啊为母则刚，先把日子糊弄过去呗，是不是、啊？最艰难的日子，他看到老婆孩子这个样子，他心里难受。作为男人，承担不了这些东西，他还算什么男人？所以呢，咬牙切齿，去俱乐部求爷爷告奶奶，我要打，是吧？面子不重要，你们他妈的把我当孙子骑我头上啊！我叫你们爷爷都行，只要让我打，让我把我的才艺施展出来。人如果说这身才艺没地儿施展，你有面子有什么用呢？反正哥哥们走上绝路了，不管不顾了，是吧？就打，哎，刚好呢，被骂的时候啊，就旁边有一个很贪婪的经纪人就听到了，说：“哎，你不求个职吗？来来来，我有个事儿，世界第二，这会儿呢要找一个拳把，只要你在台上让他打，打爽了，打高兴了，五百美金，直接啊，两百五十美金落你兜里。哦，怎么感觉像骂人对吧？两百五十美金落你兜里。”完了呢，这哥们逮到这次机会呢，就回家等，啊，中间呢，反正去码头搬呀、啊、什么的。可是呢，由于这个经济条件差呀，他已经一整天没有吃饭了。去的，去了之后呢，这经纪人说呀：“哎，你怎么看着这么虚呢？是吧？看着就不像啊，跟他对打的那个选手啊，像个饥民。”他说：“我一整天没吃饭了。”完了呢，就把一碗这个土豆啊端过来给他吃。他呢，爬了两口，被记者拍到了，说：“他妈打假拳嘛！”他去你妈的！然后他就出去了。跟这世界第二打拳的时候啊，刚开始打，他想想为了两百五十美金嘛，对吧？强打精神。可是呢，他心里没有火，他越想越气。我诚实劳动，对吧？我儿子去偷根大香肠，偷完了，我还把他骂回去了，啊，把香肠给送回去。就告诉儿子，咱们再穷再苦，咱不能做贼，咱得靠手艺吃饭，得靠本事，咱不能靠这些鸡鸣狗盗的事儿，是吧？小孩不懂的呀，要教的呀，啊，那么，可是我又没有办法证明正义，证明靠本事吃饭是对的，那小孩还是会偷呀。贫民窟的小孩有多少，都是因为他的父辈儿诚实，但是无用啊。他就发现了，走捷径，比自己的父辈活得更好呢，对吧？你要证明你兜里的东西，你脑子里的东西有价值、有意义，你立起来，你发现还不如躺平的好，他们自然会选择躺平。所以呢，他越想越气，在拳台上呢，就真的把这个第二给打了，他第二当然也火了啊，然后呢，俩人一一番斗争，然后他用意志力把这第二给打打败了。那后来呢，就一路吧开挂，最后一场呢是一个比他年轻很多、比他壮很多的一个男人，啊，跟他对打。当时呢，全美国都在看这场比赛，因为呢觉得这就是美国精神，这就是不被打垮的精神，在拳台上。但是呢，这哥们最后赢了，但是赢得很曲折，因为对手就一直的羞辱他，去侮辱他，啊，在他耳边说你妻子怎么怎么地，对不对？就在那儿扰乱他的心性。但是最后他打赢了，这是个真实的故事啊！这哥们后来呢，还去这个做了慈善，啊，这辈子呢活的也算是非常的丰满。可是呢，有一件事我得提醒大家、啊，这都是绝地反击的例子。我看到更多的呢是年轻人啊无病呻吟。你伯叔呢也年轻过，我知道那个感觉，那感觉就是啊，感觉自己百无一用。年轻那会儿嘛，连人家、啊、朝你看一眼都嫌烦，就狗都懒得理你。哎，那怎么办呢？那这会儿啊，其实应该默默折服。我就讲一个，最近我跟别人就是对于读研究生的这么一个争执吧。有一个老哥，我也挺尊敬的，那天呢就跟我聊，你都一把年纪了。对吧？三十好几了，有孩子了，读什么法律啊？你是看那个定罪看傻了呀？我说不是，我这个读书吧，我说我就是给自己啊找点不愉快。哎，您说啊，我现在播客坐着，我现在夜班保安上着，我看着好像是一个非常稳定的中产阶级的样子啊，或者叫做一个职场人的样子吧。可是谁知道啊？哪片云彩下不下雨？哪片云彩下冰雹呢？咱得多几个保证。第一，第二呢是学习这个能力啊，一辈子都不能放下。那您说，我去读个研究生，我这把年纪了，我跟别人在那里边啊混，是吧？跟年轻人在那儿争，跟他们同台竞技。我说，我叫阿虎啊。因为我这人特别喜欢看那种拳击类的电影我是阿虎啊，我虽败犹荣啊，我就希望看看我还有没有本事啊。这铁拳男人也是三十好几了呀，他也是没有办法的办法呀。咱别给自个儿找办法，别给自个儿找原因。不乐意读书就说不乐意读书，别侮辱这个年纪。三十好几怎么了？他就没资格读书啊。我希望在五十岁之前拿出博士学位。我怎么了？对吧？人就不能有点念想吗？干嘛活的就跟那个老头似的呢？我看吴孟超，我看袁隆平，我就觉得他们还是少年。人老啊，其实老里边不老外边，外边啊看着老了，里边还新呢。曹德旺嘛，被采访，讲了一番很有意思的话。他说：“鲁豫啊，问呢，别的企业家七十多岁了啊，都退休了，退二线了，回去含饴弄孙了，您还在这儿前台忙活着呢。”曹德邦说：“我除了没照镜子，我照照镜子，发现自个儿看着好像苍老了一些。我里边我里边跟年轻人一模一样的，是吧？我还有那团热火，我还干得动。七十五怎么了？那九十五都不在话下呢，对吧？这个东西是什么呢？人呐、啊。”别觉得自个儿如何如何地，别太可怜自个儿，别太不把自个儿当回事儿，是吧？主观的能动性能够让你在很多事儿上面无往不利的。妄自菲薄呀，啊，就地躺平啊，是的，可以躺没关系，我也躺了，我知道那玩意儿舒服。可是你躺完喽，你不得起来吃饭吗？你扒两口饭，你想想，哎，今儿个干点什么事儿呗？哎，读个书呀，学个习呀。我有个老哥跟我这么讲啊，他说啊，文博啊，升职不是一辈子都能升的，你呢得踩上台阶，才能够得着上面那个果子。那果子呢，就是往上一层的那个岗位。台阶什么呢？书，读书。无论你是读个学位也好，还是你考个试也好。你这段时间吧，人家空着，你忙着。像我儿子懂事儿之后，就没见过我们俩夫妻平时在他们面前在那看报纸，啊，不是看报纸，看电视，看电视，啊，都是在健身房里面看的电视。回家就没空看了，啊，锻炼身体的时候看看电视剧啊，看看电影回到家，一家人坐那儿，他看他的试卷，我做我的真题。就很多人说。哎呦喂，你这个是不是啊？家里条件好呀？我说其实啊，是我爸妈在杭州，老头老太支持，这也得啊，感恩感激，是吧？老头老太生我生得早，啊，他们今年也就啊年纪不大，是吧？人家老头老太都头发花白了，他们俩还很硬朗，啊，就得有家里，你就趁着这个机会，别当幸福来敲门。是吧？完了，家里啥都不剩了，领着个孩子去读金融，去学金融啊，要去金融公司干活这就有点痛苦了。就有条件的时候，尽量的把你这个资源用足。那等到你能够反哺老人的时候，好了，对不对？我去年花钱给我娘做了一个很贵的体检，完了我还告诉她，我说这玩意儿是人家抵债抵的。是、啊、吧？娘可能半知道不知道吧。但是说句实话，好多时候，你没有办法的办法的情况下面，你现在给予家人的东西吧，就是你现在能够拿得出来的就行了，别去想那种什么仙界里面的事儿，啊，那种就就就就行了。但是呢，他们给予你支持，那必须得感恩。也就说呀，什么岁数能躺平呢？一辈子躺不了平。心电图你能一平啊，你就死了，更何况是人呢？所以呢，也就说说的。你让这帮孙子真的提个桶去三河，他也干不出来。真在三河能待仨月的也少，能躺平一辈子的人更少，是吧？你不得折腾折腾吗？一辈子这么长。所以呢，像我说的呀，就让这帮孙子在那儿吧，自我呻吟一会儿，跟八零后那代里面的颓废的那些人一样的。能怎么地呢？最后，优秀的人还优秀，垃圾的还垃圾，自毁的还自毁，你拦都拦不住，好言难劝该将死的鬼。好吧，我们今天上半集就先聊到这儿，下半集呢，我跟各位啊有上进心的说说啊，把自个儿支棱起来，别听那帮自媒体在那儿瞎吹吹，啊，他们说的那个屁话呀，都是为了吸引流量来的。百分之八十上网的人都是弱智，您只要这么想，你要找到那百分之二十的聪明人就行了。那百分之二十的聪明人跟您一块往前走，他们是你的对手，而那百分之八十的都是被那帮自媒体忽悠缺的。他们分布在社会的各个角落，刷着抖音一天赛一天。其实我也在刷抖音啊，我得跟各位讲讲，就是在奋斗的路上，你必须得边躺边走。躺会儿走会儿，躺会儿走会儿，哎，有人说了，不说躺会儿走会儿，这个怎么躺怎么走啊？具体怎么玩？哎，这个节奏怎么掌握？我们下半集教大家。好了，我们这个老文的底层逻辑，上半集就先聊到这我们下半集再见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。哎呦！